รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองสร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรกติกาทิพยาลัยทําหน้าที่ดําเนินรายการค่ะสําหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้คือเศรษฐกิจสีเงินสังคมผู้สูงอายุและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสไตล์ซามูไรซึ่งวันนี้อาจารย์ได้เชิญคุณประจำพลสัตยานุรักษ์นักศึกษาปัญญาเอกมหาวิทยาลัยนาโกย่าเข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยค่ะซึ่งพอดีคุณประจพลก็ทําปริญญาเอกเกี่ยวกับผู้สูงอายุอยู่พอดีใช่ไหมคะน่าจะพอมาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้สวัสดีค่ะคุณประจพลสวัสดีครับอาจารย์กติกาสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ชื่อเรื่องที่เรามาพูดคุยกันค่อนข้างจะแบบดึงดูดใจพอสมควรนะครับอาจารย์ทันสมัยมากๆเลยครับอาจารย์ใช่ครับที่สิทธิ์ของผมทําเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทยครับแต่เป็นจะอีกประเด็นหนึ่งจะเป็นประเด็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงพาร์ติเคลแคร์ครับอาจารย์ครับแต่ก็เราก็พอมี Data พอมีข้อมูลน่าสนใจที่จะมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับค่ะขอบคุณนะคะคุณประจพลซึ่งวันนี้อาจารย์จะขออนุญาตชวนคุณประจพลพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระบบเศรษฐกิจใหม่ๆที่น่าสนใจกันนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่วันนี้อาจารย์จะชวนมาพูดคุยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางนี้นะคะก็คือการเพิ่มมากขึ้นของประชากรผู้สูงอายุค่ะซึ่งอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะก็ไม่เพียงแค่จํานวนผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากขึ้นเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือจํานวนวัยแรงงานที่ลดลงและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการอัตราการเกิดที่ก็ลดลงอย่างเช่นเดียวกันซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบให้ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนะคะในวัย60ปีขึ้นไปในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการเพิ่มขึ้นของอายุไขเฉลี่ยในมนุษย์นั้นก็แสดงเห็นถึงความสําเร็จทางด้านการพัฒนาเกี่ยวกับในเรื่องของคุณภาพสุขอนามัยการรักษาพยาบาลคุณภาพของโภชนาการการเข้าถึงระบบการศึกษาและการวางแผนครอบครัวรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่ก็ช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการคาดการขององค์การสหประชาชาตินะคะเขาก็ได้สรุปไว้ว่าจํานวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีทั่วโลกนั้นก็จะมีจํานวนสูงขึ้นกว่าเท่าตัวนะคะภายในปี2050และจํานวนผู้สูงอายุในปีดังกล่าวก็จะสูงขึ้นถึง 1,000 ประมาณ 1,600 ล้านคนหรือกว่าร้อยละ16นะคะเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั่วโลกซึ่งทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมชุมชนเอกชนและภาครัฐต่างก็ได้ให้ความสําคัญกับคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุไม่เพียงแค่จะนําโอกาสทางเศรษฐกิจมาให้แต่ก็ยังคงนําความท้าทายในแง่มุมต่างๆมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ในมุมมองของโอกาสนั้นนะคะหลากหลายภาคส่วนก็มุมมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มที่ได้ทํางานเสียสละมาทางชีวิตนะคะและเมื่อเกษียณอายุแล้วก็จึงเป็นกลุ่มผู้ซื้อนะคะกลุ่มหนึ่งที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงปัจจัยดังกล่าวก็เลยเป็นแนวคิดของกลไกเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นะคะของผู้สูงอายุที่ถูกเรียกว่า silver economy นะคะหรือเศรษฐกิจสีเงินซึ่งในอีกมุมนึงนะคะจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้นําความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาเช่นเดียวกันนะคะทางนี้อาจารย์จะขออนุญาตเริ่มพูดถึงผลกระทบเชิงบวกของอเศรษฐกิจนะคะจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุก่อน
ซึ่งสําหรับคําว่า silver economy หรือเศรษฐกิจสีเงินนั้นก็หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนห่วงโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นการนําเข้านะคะตั้งแต่วัตถุดิบนําเข้าในการผลิตกระบวนการผลิตแล้วก็การกระจายขนส่งสินค้าและการบริโภครวมไปถึงทั้งสินค้าและบริการที่ก็ถูกออกแบบมาสําหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะแนวคิดดังกล่าวเนี่ยได้เกิดมาจากคําว่า silver market นะคะซึ่งเป็นการอธิบายถึงตลาดสินค้าและบริการสําหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพการเงินและการธนาคารรถยนต์บ้านและก็ที่อยู่อาศัยโทรศัพท์การสื่อสารการท่องเที่ยวและการพักผ่อนเหล่านี้เป็นต้นนะคะหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่เข้ามาผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจสีเงินนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นก็คือระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นพวกระบบออโตเมชันในบ้านที่จะทําให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือระบบเทเลเมดิกส์นะคะที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับคําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะครับอาจารย์ครับถูกต้องเลยครับอาจารย์ซิลเวอร์อีโคโนมีหรือเศรษฐกิจสีเงินเนี่ยนำพาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกให้ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจของโลกใบนี้เป็นอย่างมากเลยครับผมขอขออนุญาตยกงานวิจัยของคุณแม็กเกิลปี2022นะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะมีการใช้จ่ายค่อนข้างมากนะโดยงานวิจัยนี่อาจจะกล่าวไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็เป็น Data ที่น่าสนใจคือใน,ใน,ในช่วงปีประมาณ2015นะครับผู้สูงอายุทั่วโลกเนี่ยใช้จ่ายเงินไปกับการอุปโภคและบริโภคเนี่ยสูงถึงประมาณ140ล้านล้านบาทเลยนะครับเยอะมากๆครับกระแสของการพัฒนาช่วงหลังช่วงชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยก็มีระยะระยะเวลาที่นาวที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากที่อาจารย์กล่าวไปแล้วว่าผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ยที่มากขึ้นแล้วก็มีการมีเทรนด์การดูแลสุขภาพพัฒนาสุขภาพให้มากขึ้นนะครับโดยการพัฒนาสุขภาพของประชากรในช่วงวัยนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากหลากหลายหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทุกท่านรู้จักอยู่แล้วบริษัท Google ใช่ไหมครับในปี2013เนี่ยบริษัทนี้ยังอยู่นะแต่เริ่มต้นในปี2013เนี่ยบริษัท Google เนี่ยก็ได้สร้างบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อ California Life Company หรือ Calico นะครับบริษัทนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักเลยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแล้วก็ Silver Economy โดยตรงเลยบริษัทนี้จะมุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับผ่านความท้าทายทางด้านการชลาภาพและโรคภัยที่เกี่ยวข้องคือตามหลักการแล้วคือ ideal of อ objective ของบริษัทนี้นะครับของคาริโก้เนี่ยก็คือต้องการหยุดสภาวะความตายของมนุษย์เขาจะให้มนุษย์เป็นอมตะนะน่าสนใจมากๆเลยโดยบริษัทนี้จะเน้นไปที่การใช้วิศวกรรมชีวภาพที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา DNA ฮะทำให้มนุษย์สามารถมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อีกด้วยครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับข้อดีของของประชาชนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่มากมายนะเช่นหนึ่งเนี่ยที่บอกไปว่าประชาชนกลุ่มนี้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงนะและไม่ค่อยจะมีอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจเท่าไหร่นะักจากข้อมูลจากอเมริกัน Federal Reserve นะครับปี2020เนี่ยบอกว่า Baby Boomers เนี่ยครับผู้สูงอายุที่มีอายุสัก60ขึ้นไปอะไรเงี้ยมีความมั่งคั่งมากกว่าประชาชนกลุ่ม Millennials ถึง11เท่าเลยครับอาจารย์ mm-hmm. ข้อที่2นะครับคนคนกลุ่มนี้เนื่องจากไม่มีงานทําละใช่ไหมครก็เริ่มที่จะมีเวลาค่อนข้างมากในการใช้เงินใช้เวลาไปกับในหลากหลากหลายกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมใช่ไหมครับแต่หลายครั้งบริษัททวนก็อยู่ได้เพราะคนกลุ่มนี้แหละครับสามนะครับประชาชนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะรักษาสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มมีอายุเยอะแล้วชอบการออกกําลังกายกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและที่สําคัญนั้นเทรนด์ใหม่ก็คือว่าคนกลุ่มนี้ใ
ชอบการแต่งตัวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับบริษัทที่เริ่มขายเสื้อผ้าก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะดูแลคนกลุ่มนี้อย่างไรนะครับข้อที่4มากไปกว่านั้นนะครับคนกลุ่มนี้มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์สินค้าที่ใช้เป็นอย่างมากงานวิจัยบอกเลยครับว่าคนกลุ่มนี้ว่าสูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มในการเปลี่ยนยี่ห้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน้อยไม่เหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นเห็นอะไรมาใหม่ก็ลองลองของใหม่ใช่ไหมครับแต่ผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อมั่นในแบรนด์ที่เขาใช้และข้อสุดท้ายนะครับในเชิงสังคมศาสตร์เนี่ยประชากรกลุ่มนี้เป็นประชากรกลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้มากใช่ไหมครับมีกว่าที่เขาจะเกษียณเนี่ยเขาผ่านการทํางานผ่านการเรียนรู้มาค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับในมุมมองของผมเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องนําผู้สูงอายุกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ครับอาจารย์ครับค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งอาจารย์เองก็อยากให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ลองนึกถึงผู้สูงอายุที่มีความสามารถนะคะอย่างบิลเกตนะคะผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์นะคะหรืออดีตอาภานิพนธ์ของสหรัฐนะคะอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าเจ้าของธุรกิจอย่างสตีฟจ็อบหรือแองเจล่าเมเกิลนะคะอดีตประธานาธิบดีของเยอรมนีนะคะซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ก็ยังมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะเนื่องจากการเกษียณนะคะก็ยังคงสามารถที่จะนําความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยค่ะจริงครับอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์อย่างที่เราบอกว่าแบบโลกใบนี้ก็ยังเพิ่มเพิ่มการให้ความสําคัญของกลุ่มประชากรดังกล่าวไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วก็จบไปเลยนะครับแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็นํามามามาซึ่งผลกระทบเชิงบวกของเศรษฐกิจแต่นอกจากนั้นนะครับนอกจากผลบวกทางเศรษฐกิจนะประชาชนกลุ่มนี้ประชากรกลุ่มนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็นําความท้าทายมาให้ด้วยนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันแล้วสังคมผู้สูงอายุหรือเอจิ้งโซซายตี้ครับค่ะขอบคุณค่ะจะคุณมาสมพลที่จริงๆอาจารย์ก็อยากจะแตะเรื่องนี้พอดีนะคะแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุก็จะนํามาซึ่งระบบเศรษฐกิจแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะแต่ก็เหรียญก็ย่อมมี2ด้านนะคะการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุทั่วโลกก็นํามาซึ่งความท้าทายทางด้านสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมากพอสมควรนะคะเช่นเดียวกันซึ่งคําว่า aging society นะคะที่คุณโจนพูดถึงหรือสังคมผู้สูงอายุนั้นก็เป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกประเทศทั่วโลกซึ่งแนวโน้มนี้ก็เป็นผลกระทบจากการพัฒนาของคุณภาพการรักษาพยาบาลคุณภาพและความสะอาดของอาหารน้ำดื่มนะคะรวมไปถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งรวนแล้วก็ส่งผลให้อายุไขเฉลี่ยของมนุษย์สูงขึ้นนะคะซึ่งจากข้อมูลของธนาคารโลกนะคะแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็ได้รายงานไว้ว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์บนโลกนะคะสูงถึง 72.5 นะคะปีซึ่งมากกว่าอายุไขเฉลี่ยในปี1960นะคะถึง20ปีและมากไปกว่านั้นจํานวนของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีนะคะในปี2050เนี่ยนะคะจะสูงขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับจํานวนผู้สูงอายุในปี2000แล้วก็ยังมีประมาณร้อยละ30นะคะเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแหละแต่เป็นตัวเลขที่เราจะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในส่วนของประเด็นทางด้านสังคมจากผลกระทบของจํานวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นนะคะอย่างก้าวกระโดดนั้นก็มีหลายเรื่องที่เราควรที่จะต้องนํามาพิจารณาแต่ในมุมมองของอาจารย์เรื่องที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสุขภาพแล้วก็การรักษาพยาบาลซึ่งโดยปกติแล้วผู้สูงอายุมักจะมีโอกาสป่วยแล้วก็มีอัตราการเข้าโรงพยาบาลมากกว่าประชากรในกลุ่มอายุอื่นค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่เกิดมาจากโรคติดต่อเช่นไข้หวัดใหญ่นะคะโรคงูสวัสด์หรือปอดอักเสบเป็นต้นนะคะเหล่านี้แล้วก็โรคไม่ติดต่ออาทิเช่นโรคมะเร็งหัวใจโรคความดันนะคะซึ่งในเบนเดนดังกล่าวก็จะมีปัจจัยสําคัญอยู่2ข้อที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องแรกนะคะการเข้าถึงสถานที่ในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันของประชากรผู้สูงอายุทุกกลุ่มแล้วก็เรื่องที่2ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมประเด็นดังกล่าวก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางนะคะซึ่งจากรายงานของ HSS นะคะก็คือเป็นหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2023เขาก็ได้ระบุไว้ว่าคนจากคนอเมริกาเนี่ยคะ่ะที่มีอายุเกิน6กส
15ปีเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยโดยประมาณ 3-4 ล้านบาทนะคะแล้วก็กว่าร้อยละ40ของครอบครัวของผู้สูงอายุก็จะต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะคะแต่ยังไงก็ตามก็มีข้อโต้แย้งจากหลากหลายงานวิจัยที่ก็สรุปไว้ว่าการที่มนุษย์มีอายุไขเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงนะคะต่อการเพิ่มขึ้นของงบประมาณการรักษาทั้งของภาครัฐแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวแต่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพตลอดช่วงอายุนะคะคุณภาพยาเทคโนโลยีนะคะนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงราคาต่อนหน่วยในการรักษาพยาบาลมากกว่าซึ่งจะกล่าวได้อีกในหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดเรารักษาสุขภาพได้ดีนะคะรายจ่ายทางด้านสุขภาพหลังการเกษียณเนี่ยก็จะน้อยลงมากๆากค่ะแล้วมากไปกว่านั้นในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุก็มีความสําคัญมากเช่นเดียวกันอย่างที่เราทราบกันดีว่าภายหลังการเกษียณอายุของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะเขาก็จะไม่มีงานประจําทําซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักในการเลี้ยงชีพนะคะซึ่งถึง,ถงแม้ว่าผู้สูงอายุบางส่วนเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บก้อนนึงนะคะที่รับมาจากการเก็บออมตลอดช่วงระยะเวลาการทํางานก็ตามแต่ก็อาจจะไม่พอต่อการดำรงชีวิตนะคะในระยะยาวเพราะฉะนั้นเมื่อผู้สูงผู้เกษียณอายุเนี่ยค่ะขาดรายได้หลักที่ใช้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวผู้สูงอายุบางส่วนก็เลยจะหันมาพึ่งรายได้จากรัฐนะคะเป็นรายได้หลักเพื่อใช้ทดแทนรายได้ที่หายไปแต่ในประเด็นของเงินบำนาญจากภาครัฐนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุก็ส่งผลโดยตรงต่องประมาณที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐและในประเด็นของเงินบำนาญผู้สูงอายุนะคะในหลายหลายประเทศเองเนี่ยก็ต่างประสบปัญหาเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายประเทศก็ได้พยายามออกนโยบายต่างๆคือที่มาลดผลกระทบและหนึ่งในนโยบายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือการเพิ่มอายุเกษียณน,นะคะของแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการดำคงกําลังแรงงานในตลาดเอาไว้ให้อยู่ในสภาวะสมดุลหรือเพื่อเป็นการยืดระยะเวลาการจ่ายเงินบํานาญให้กับผู้สูงอายุออกไปนะคะและรวมไปถึงการทําให้แรงงานได้มีระยะเวลาในการทํางานมากขึ้นจริงๆก็อาจจะส่งผลดีต่อการเพิ่มรายได้แล้วก็การออมในวัยหลักเกษียณก็ได้นะคะใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามนโยบายขยายอายุเกษียณนะคะก็คงต้องพิจารณาถึงกับผลกระทบต่างๆให้ดีเสียก่อนนะคะไม่อาจจะเหมือนกับในเคสของอสกักเหลืองนะคะก็ yellow waste mob นะคะของฝรั่งเศสได้นะคะและหนึ่งในอีกตัวอย่างที่น่าสนใจที่สุดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวแล้วก็วันนี้เราเลือกที่จะมาเป็นตัวอย่างในการบรรเทาปัญหาก็คือเคสของประเทศญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะคะก็อันดับ2นี่คืออิตาลีนะคะลองลงมาก็ฟินแลนด์ซึ่งจริงๆเขาก็คาดการเอาไว้นะคะว่าในปี2040เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 34.8 เลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ําที่สุดในโลกเช่นเดียวกันและด้วยคุณภาพของระบบการดูแลผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่สําคัญที่ทําให้ประเทศญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยเป็นจํานวนมากและจากที่กล่าวมาทั้งหมดรัฐบาลญี่ปุ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในประเทศออกมาได้หลากหลายวิธีนะคะซึ่งคุณประชาชนพอจะมีไอเดียในการบรรเทาปัญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไหมคะมีครับอาจารย์จริงๆแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวค่อนข้างมากนะครับแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่หลายวิธีครับที่ผมพอจะนึกได้ก็คือ2อสวิธีนะครับอาจารย์วิธีแรกเลยอย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าเกษียณการการเพิ่มอายุเกษียณเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะแต่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างการเพิ่มอายุเกษียณของข้าราชการในประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะครับจากรายงานของเดอะเจแปนชามนะครับปีที่ผ่านมาครับสองศูนย์สองสได้ระบุไว้ว่าโดยปกติแล้วครับอายุเกษียณของข้าราชการญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60ปีซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศไทยและก็หลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับแต่หลังจากเดือนเมษาที่ผ่านมาครับเดือนเมษาปีสองศูนย์สองสามเนี่ยเขาได้ขยายจาก60เป็น61ปี
เนื่องมาจากความรุนแรงของประเทศนะแล้วก็เรื่องของการขาดปัญหาขาดแคลนไว้แรงงานการลดลงของอัตราการเกิดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นน่ตั้งใจที่จะขยายอายุเกษียณเนี่ยไปที่65ปีโดยจะเป็นการเกษียณอายุ1ปีในทุกๆ2ปีของปีงบประมาณนะครับแต่เงื่อนไขของของผู้สูงอายุที่กลับเข้ามาทํางานเนี่ยหรือคนที่ไม่ได้เกษียณอายุไปเนี่ยขยายอายุเกษียณจะมีอยู่2เงื่อนไขครับอาจารย์อันแรกคือผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณไปแล้วเนี่ยที่ได้ที่ได้รับการเป่าอายุเนี่ยหนึ่งคือไม่สามารถรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารได้นะข้อที่2ก็คือเงินเดือนจะถูกปรับลดลงให้เหลือเพียงแค่ร้อยละ70เท่านั้นเมื่อเทียบกับเงินเดือนก้อนสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับข้อที่2เนี่ยญี่ปุ่นเองอ่ะเขาก็เนื่องจากผู้สูงอายุเยอะใช่ไหมครับเขาก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีสวัสดิการค่อนดีนะฮะก็เลยในเมื่อรายจ่ายเยอะเนี่ยสิ่งที่ทําให้ต้องทำรัฐบาลต้องทําเลยคือการขึ้นภาษีนะเขาก็เลยขึ้นภาษีเพื่อการบริโภคนะครับนี่คือเป็นการเป็นโซลูชันที่2ของรัฐบาลญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้จากภาษีสูงนะถึงร้อยละหกสิของรายได้รัฐเลยนะครับนี่เอาข้อมูลมาจาก Ministry of Finance ของประเทศญี่ปุ่นปี2022นะครับแล้วร้อยแล้วกว่าร้อยละยีเนี่ยมาจากภาษีเพื่อการบริโภคของประเทศญี่ปุ่นจะเรียกว่า consumption tax ใช่ไหมครับที่ไทยจะเรียก VAT หรือ value added tax นะครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้ขึ้นภาษีดังกล่าวจากร้อยละแปดนะเป็นร้อยละสิบแล้วในเดือนตุลาปี2019ประมาณประมาณสี่หปีละจะเป็นการขึ้นในเกือบทุกสินค้าและบริการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเล่นสุรายาสูบแม้กระทั่งหนังสือนะซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยรัฐบาลเอาไปใช้อยู่2ในใน2ใน2ซอสหลักๆนะฮะก็หนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลสวัสดิการการศึกษาและการรักษาพยาบาลของเด็กๆนะฮะและอีกที่หนึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นสวัสดิการและการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากสภาพเงินเฟอ้อและการเพิ่มขึ้นของค่าของชีพเนี่ยโดยเฉพาะแบบปัญหาที่เกิดขึ้นจากครอบครัวที่เป็นฐานะยากจนนะแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยจะกำหนดให้สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าอุปโภคบางชนิดและหนังสือพิมพ์จะถูกยกเว้นการขึ้นภาษีนะแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสั่งอาหารกลับบ้านก็จะถูกเก็บภาษีที่ร้อยละสินะฮะนี่เอาข้อมูลมาจาก BBC ปี2019นะครับและอีกอันหนึ่งที่สําคัญคืออย่างที่บอกว่าการเกิดน้อยผู้สูงอายุเยอะและแรงงานก็น้อยใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นทําก็หรือการนําแรงแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานโดยเฉพาะทักษะเฉพาะในปี2023นะครับจำนวนของชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศญี่ปุ่นนะเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการเลยเลยมีจํานวนมากกว่า 3.2 ล้านคนนะเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานอะไรก็ว่าไปนะครับโดยแรงงานกลุ่มนี้ได้ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มีทักษะเฉพาะนะต้องเป็นกลุ่มแรงงานที่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอาชีพแต่อย่างใดเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มทางทักษะทางด้านวิศวกรรมด้านมนุษยศาสตร์และความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงด้านภาษาต่างประเทศด้วยนะโดยรวมเนี่ยจำนวนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละสาประมาณ3าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับถึงอะไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะต้องการแรงงานที่มีทักษะต่างอยู่ดีนะในอุค่ะขอบคุณค่ะคุณปัญจพลซึ่งจากที่คุณปัญจพลพูดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายเชิงยุทธศาสตร์นะคะในการบรินเทาปัญหานะคะพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอที่น่าสนใจนะคะก็คือการอนุญาตนะคะให้เปิดคาสิโนนะคะซึ่งจริงด้วยครับอาจารย์ใช่ใช่นี่สำคัญจริงจใช่ค่ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคะ2023เนี่ยค่ะก็รัฐบาลของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้อนุมัติแผนการสร้างคาสิโนแบบเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศนะคะซึ่งคาสิโนดังกล่าวเนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นนะคะทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้าผ่านงบลงทุนจํานวนมหาศาลนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือกว่าประมาณ 1.8 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 4,30,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จริงๆเขาตั้งใจจะเปิดใ
บริการผู้ที่สนใจในช่วงปี2029นะคะก็คืออีกประมาณ5ปีนะคะถัดจากนี้เนาะโดยในสถานที่ดังกล่าวนะคะก็จะไม่มีเพียงคาสิโนเท่านั้นแต่ก็จะประกอบไปด้วยทั้งร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าสวนสนุกสถานที่ประชุมแล้วก็การจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะเพื่อทางนี้ก็ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะจากทั่วโลกรวมไปถึงคนในประเทศญี่ปุ่นเองก็เช่นเดียวกันซึ่งจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยการพนันเนี่ยถือเป็นสิ่งกดผิดกฎหมายนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นก็มีนะคะแต่มีไม่มากนะก็ไม่ว่าจะเป็นเช่นพวกเรื่องของการเล่นปาจิงโกะนะคะแล้วก็พนันม้าแข่งนะคะแต่ก็ในช่วงปี2018นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ผ่านกฎหมายนะคะที่มีชื่อว่า IR Law นะคะหรือเรียกว่า Integrated Resort Law ตัวนี้เพื่อสามารถอนุญาตให้การเล่นการพนันบางชนิดเนี่ยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโป๊กเกอร์หรือบาคาร่าในเฉพาะสถานที่ที่ได้จัดเตรียมแล้วก็ต้องขออนุญาตไว้นะคะเพื่อให้เป็น,นกลไกหนึ่งในการที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเข้ามาใช้ใจ่ายเงินในประเทศโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คาดว่าคาสิโนดังกล่าวเนี่ยจะสามารถหาไรายได้เข้าประเทศได้ปีกว่าปีละกว่าแสนสองหมื่นล้านบาทนะคะหรือประมาณ5้าแสนล้านเยนแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาใช้บริการกว่า6ล้านคนทั่วโลกนะคะถึงแม้ว่าจะมีเสียงขัดขานจากคนในประเทศค่อนข้างมากก็ตามนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะญี่ปุ่นเองเขาก็มีนโยบายสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งในประเด็นด้านสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเองเนี่ยก็เป็นหัวข้อสําคัญที่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะประเด็นของการเป็นส่วนหนึ่งนะคะในสังคม social inclusion เนี่ยค่ะในวัยสูงอายุของอคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็มักจะประสบปัญหาทางด้านสุขภาพและเมื่อผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีก็มักจะเลือกที่อาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็ถอยห่างออกจากสังคมเพราะฉะนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นก็ได้เห็นเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มปริมาณนะคะช่วงปีแห่งสุขภาพนะคะเขาเรียกว่า healthy years ของผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้ยาวนานมากขึ้นโดยในปี2015รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เริ่มออกนโยบายที่เรียกว่า smart platinum society นะคะก็กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ถึงอายุร้อยปีเป็นอย่างดีแล้วก็มีคุณภาพมากไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้เอาแนวคิดที่เรียกว่า society 5.0 เข้ามาปรับใช้ในสังคมญี่ปุ่นโดยจะเป็นการให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงผู้สูงอายุในประเด็นทางด้านสุขภาพการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็การเป็นส่วนหนึ่งในตลาดแรงงานและสังคมให้ยาวนานมากขึ้นนะคะและจากรายงานของ BBC นะคะที่ปีในปี2023ก็ระบุว่าแม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ตามแต่รายงานใบดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงมีสุขภาพดีแล้วก็ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานสูงถึงร้อยละสิซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้สูงด้วยกันนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุได้เข้ามาเปลี่ยนกระบวนการคิดนะคะในการพัฒนาเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่นค่อนข้างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่นอกเมืองหลวงที่ระบบขนส่งสาธารณะนะคะอาจจะไม่ดีดีมากนะักหนึ่งในเมืองตัวอย่างที่น่าสนใจในประเด็นของการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุเลยเนะะี่ยค่ะก็คือเมืองโทยามาเมืองนี้นะคะใช่ไหมคะเป็นเมืองที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ว่ามีประชากรอาศัยอยู่เบาบางมากไปกว่านั้นสัดส่วนของผู้สูงอายุถูกคาดการณ์ว่าจะสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชาชนในเมืองทั้งหมดภายในปี2045หรืออีกประมาณแค่20ปีข้างหน้านี้ผู้ว่านะคะของเมืองโทยามาก็เลยได้ออกนโยบายในการพัฒนาเมืองที่ชื่อว่า compact city นะคะก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขึ้นมาใหม่โดยให้ความสําคัญไปที่ระบบขนส่ง
งสาธารณะของประชากรที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สามารถขับรถได้ด้วยตนเองโดยแนวคิดนี้ก็ได้ถูกออกแบบแล้วก็ปรับโมเดลนะคะการพัฒนาเมืองที่ชื่อว่าเกียวซ่าและไม้เสียบนะคะเขาเรียกว่าดัมปลิงแอนด์สกิวเวอร์นะคะซึ่งจริงๆผู้ผู้ผู้ฟังนะคะอาจจะสามารถหาคําว่าโทโยมาคอมเพล็กซิตี้ใน Google ก็อาจจะได้เห็นภาพนะคะซึ่งเกียวซ่านั้นได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะนะคะของเมืองโทโยมามันมีเขาเรียกไงครับลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปของเกียวซ่าในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ทํางานหน่วยงานราชการนะคะต่างๆของเมืองนี้โดยเกียวซ่าก็จะถูกเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่เราเราเขาเปรียบเหมือนไม้เสียบนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรางนะคะรถไฟรางเบาหรือว่ารถบัสเพื่อใช้ในการขนส่งคนจากบ้านเข้าสู่ศูนย์กลางของเมืองนะคะแล้วก็ระหว่างสถานที่สําคัญต่างๆเข้าด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังประเทศญี่ปุ่นยังสนใจในเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนมนุษย์แล้วก็เชื่อมโยงกับมนุษย์เข้าด้วยกันซึ่งถ้าเรานึกถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราน่าจะนึกถึงความทันสมัยของประเทศผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆนะคะในประเด็นของผู้สูงอายุทางภาครัฐแล้วก็เอกชนในประเทศก็นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในประวัติที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาระดับของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลสําคัญสําคัญในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุการพัฒนาเทคโนโลยีให้ได้ใช้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวมากไปกว่านั้นญี่ปุ่นเองก็ยังพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการพูดคุยแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุด้วยในปี2018รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ให้งบประมาณเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการยกผู้สูงอายุนะคะหากไม่สามารถหลุดขึ้นได้ด้วยตนเองหรือหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือทางด้านการเดินแล้วก็การออกกําลังกายหรือหุ่นยนต์ที่ช่วยตรวจจับอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะหรือลงไปถึงหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยป้อนอาหารให้กับผู้สูงอายุได้นะคะซึ่งการลงทุนเนี่ยสูงนะคะเป็นเงินสูงกว่า1นึ่งหมล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวเพราะงั้นอาจารย์ขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะคะในประเทศไทยของเรานั้นเองอ่ะก็ตกอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกันนะคะที่จํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอัตราการเกิดที่น้อยลงเป็นอย่างมากซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมารวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะภาครัฐเองเขาก็ได้ให้ความสนใจกับประชากรชาวไทยกลุ่มนี้อยู่ไม่น้อยนะคะเราจะเห็นได้ชัดจากนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรทองเบี้ยยังชู้ผู้สูงอายุนะคะหรือการลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทเอกชนที่จ้างงานผู้สูงอายุนะคะเหล่านี้เนี่ยค่ะก็คือการเพิ่มคุณภาพของสวัสดิการเชิงเศรษฐกิจต่างๆก็เลยเป็นเรื่องเล่นด่วนนะคะที่รัฐบาลคนลงมือทําแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยภาครัฐก็ควรจะต้องให้ความสนใจนะคะไม่เพียงแค่สภาวะเศรษฐกิจของผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ประเด็นทางด้านสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐก็ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันเพื่อทํายังไงให้ประชากรกลุ่มนี้นะคะรู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานและที่สําคัญที่สุดพวกเขาเหล่านั้นยังสามารถเข้ามาเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและก็ประเทศชาติได้นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าภาครัฐจะต้องพยายามตอบโจทย์ว่าอของความท้าทายที่เคยถูกตั้งคำถามนะคะโดยองค์กรสหประชาชาตินะคะที่เขาเคยถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรนะคะให้ประชาชนทุกคนในทุกสถานที่เนี่ยสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบของผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตนเองและคนกลุ่มนี้ต้องสามารถที่จะเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันในสังคมได้อย่างเต็มสิทธิ์แล้วก็เต็มความสามารถของพวกเขาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะขอให้ผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามใหม่ในวันพุธหน้าทางจุฬาเลดิโอพลัสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการวินิจเศรษฐกิจการเมือง